0: Ich bin Sebastian, guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein paar Gesichter kenne ich, das ist schön, das ist ja wie nach Hause kommen irgendwie. Ihr habt mich übersetzt, weiß ich noch, bei der Konferenz. Herzlichen Dank. Wer von euch sich sehr intensiv mit der Bibel anfängt zu beschäftigen oder beschäftigen möchte in Zukunft, und ich hoffe, das sind einige, die werden eine gewisse Erfahrung machen. Ihr werdet die Bibel anfangen zu lesen und meistens sagt man euch ja, startet im Neuen Testament, richtig? Meistens bei Johannes. Und dann fängst du an, die Evangelien zu lesen und du merkst, ah, die Geschichten ähneln sich. Dann liest du irgendwann die Apostelgeschichte, sagst, ja, das ist super interessant. Und dann bist du am Ende angekommen beim letzten Buch, sagst, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Und dann liest du Kommentare und dann weißt du noch weniger. Und dann sagst du dir irgendwann, nachdem du das... Sven, kannst du den Hals ein bisschen rausnehmen oder ein bisschen runterregeln? Danke. Und dann irgendwann, wenn du das Neue Testament gelesen hast, mehrfach sagst du dir so, und jetzt werde ich Spezialist und Profi, jetzt fange ich an, das Alte Testament zu lesen. Und dann fängst du an bei den ersten Seiten und du empfindest die Geschichte... Gott ist mit den Menschen sehr, sehr interessant, bis du dann irgendwann an einen Punkt kommst, in dem es dann heißt, und der war der Sohn von dem. Und dieser war der Sohn von dem. Und der war der Sohn von dem. Und der hatte nur Töchter. Und der hatte keine Söhne. Und der ist irgendwann gestorben. Und der ist irgendwann so und so alt geworden. Und du fängst an, ein bisschen schneller zu lesen. Ein bisschen, ein bisschen da so abzuschweifen, auch in Gedanken. Und du denkst dir, naja, was bringt das eigentlich, diese Geschlechtsregister zu lesen, da finde ich doch nichts für meinen Alltag. Wer von euch hat das schon mal gedacht? Dürfte ich mal um ein ehrliches Handzeichen? Dankeschön. Und wenn du dann noch jemand hast, der dich an die Bibel herangeführt hat und gesagt hat, du, das brauchst du alles nicht, das ist alles nicht so wichtig, lies lieber im Neuen Testament oder lies die Geschichten von Abraham, von Mose, von David, von Elia und so weiter, das bringt's, dann will ich sagen, nein, nein, nein. So ist das nicht. Warum? Weil kein Wort in der Bibel überflüssig ist. Aber wenn du jetzt an die Geschlechtsregister wieder gerätst, irgendwann beim Lesen, und du dann sagst, ich lese nur mit einem Auge, okay, wichtig, dass du mit dem anderen Auge liest. Wenn du sagst, ich lese ein bisschen schneller, okay, aber gar nicht lesen oder überlesen, nein, sollten wir lesen. Warum? Weil beim Lesen der Geschlechtsregister könnte es dir so gehen, wie dem jungen, erfolgreichen Pilzesammler, der mit seinem pessimistischen Vater im Wald unterwegs war. Und der Vater sagt zu ihm, mein Sohn, dieses Waldstück ist abgegrast, da brauchst du nicht hin, da wirst du niemals Pilze finden und schon gar nicht wirst du dort einen Trüffel finden. Das ist ganz besonderer Pilz. Und der Junge sagt sich, ja Vater, geh mal los, Ich komme dann irgendwann nach. Der Junge hatte eine Mission. Er sagt, ich gehe da trotzdem lang. Ich will gucken, ob ich dennoch dort etwas finde. Und dann ging er dort entlang und er fand Pilze und er fand sogar einen Trüffel. Und so geht es mir manchmal, wenn ich die Geschlechtsregister lese. Manchmal sehe ich nur Bäume, Bäume, Namen, Bäume und noch mehr Namen. Aber manchmal finde ich einen Pilz. Zum Beispiel, wenn es dann heißt, und Henoch, gleich am Anfang der Bibel, und Henoch war 65 Jahre alt, dann zeugt er den Methusalem, Es wurde dann der älteste Mensch der Welt mit 969 Jahren, und dann lebte Henoch noch weitere 300 Jahre, dass sein ganzes Alter, ward 365 Jahre, und er wandelte mit Gott, und eines Tages ward er nicht mehr gesehen, so altes Deutsch, weil Gott ihn zu sich in den Himmel holte. Und dann war er weg. Dann denke ich, hm, was hat das mit meinem Leben zu tun? Der wurde 365 Jahre alt und er wandelte mit Gott. Was hat die 365 mit meinem Alltag zu tun? 365 Tage im Jahr. Und was tat der Herr noch? Er wandelte mit Gott. Was soll ich tun? 365 Tage im Jahr mit Gott wandeln. Könnt ihr Amen dazu sagen? Darf ich es mal hören? Das ist ein Pilz, den du findest in den Geschlechtsregistern. Und dann irgendwann liest du weiter, ich lese weiter und dann finde ich einen Trüffel. Was ganz Besonderes. Eine Geschichte, die nur sehr kurz ist, nur zwei Verse hat, mich aber lehrt, mutiger und konkreter zu beten. Wer von euch möchte lernen, mutiger und konkreter zu beten? Möchten wir doch, auch hier im Bergen. Ne? So. Wir kommen zur ersten Bibelstelle aus 1. Chronik 4, die Verse 9 bis 10. Ich lese sie uns mal vor. Jabes war angesehener als seine Brüder, und seine Mutter nannte ihn Jabes, denn sie sprach, ich habe ihn mit Kummer geboren. Und Jabes rief den Gott Israels an und sprach, ach, dass du mich segnetest und mein Gebiet mehrtest, und deine Hand mit mir wäre und schaffe es, dass mich kein Übel bekümmere. Und Gott ließ kommen, worum er bat. Es heißt hier, kann weg, es heißt hier, Stelle kann weg. Wer kümmert sich darum? <lacht> Danke, sonst lenkt das ab, weißt du. Es heißt hier, und Jabes war angesehener, als seine Brüder. Dort steht im Urtext ein Wort, er war gewichtiger, also von dem Auftreten her. Ja, er, wenn er was sagte, dann hörte man ihm zu. Wenn er aufstand, dann drehte man sich um. Er hatte Einfluss. Aber wenn es heißt hier im Text, und Jabes war angesehen als all seine Brüder, dann sollte man das nicht als den Anfang seines Lebens verstehen, sondern eher als eine Überschrift über sein Leben, als das Ende des Weges, den er mit Gott gegangen ist. Denn am Anfang seines Lebens sah es überhaupt nicht so aus, als ob er gesegneter wäre als alle anderen. Warum? Seine Mutter nannte ihn Jabes. Du bist mir ein Sohn, der Kummer bereitet. Du bist ein Sohn des Schmerzes. So, und wir wissen nicht, Ob ähm, der der Geburtsprozess schmerzhaft war oder die Umstände, wissen wir nicht. Vielleicht hatte sie Stress mit dem Vater, sie war die dritte Frau des Mannes, wir wissen es nicht. Auf jeden Fall sagt du bist mein Sohn des Kummers. Und wie gut, dass wir, wenn wir rückblickend die Bibel lesen, verstehen dürfen, der Jabes, der ließ sich von dieser schwarzen Wolke, die von Anfang an seines Lebens über ihm schwebte, nicht beeindrucken. Warum nicht? Er hatte einen schlechten Start, aber er machte mit Gottes Hilfe das Beste draus. Und die Betonung liegt auf mit Gottes Hilfe. Was hat das mit dir und mir zu tun? Vielleicht war der Start in dein Leben holprig. mit deinen Eltern war nicht ganz einfach. Man hat vielleicht nicht so schöne Dinge über die ausgesprochen. Deine Kindheit war nicht einfach. Könnte ja sein. Ist ja viel Lebenserfahrung hier im Raum. Oder die Mitte deines Lebens, in der du dich jetzt gerade befindest, ist holprig, schwierig. Und du sagst, werde ich ein gutes Ende nehmen können? Wird es gut sein? Irgendwann mal? Gibt es Hoffnung für mich? Oder vielleicht stehst du so am Ende deines Lebens und sagst dir, ja, wird das richtige Ende irgendwann gut werden? Gibt es Hoffnung für mich? Ja, es ist uns ein Vorbild für einen schlechten Anfang und ein gutes Ende. Und ich will dir sagen, deswegen bin ich auch hier, um zu sagen, gib die Hoffnung auf ein gutes Ende niemals auf. Denn wo Gott ist, ist immer Hoffnung. Und wenn du dich auf Gott verlässt und Gott in dein Leben einbeziehst, egal was ist, dann entsteht aus Asche neues Leben. Aus Trauer wird Freude. Aus Müdigkeit wird Tanz. Aus Schande wird Ehre. Aus Nichts wird vielleicht irgendwann mal Einfluss werden. Sie nannte ihn Jabes, Sohn meines Kummers. Ja? Sie klebte ihm da, naja, einen etwas unschönen Zettel auf die Stirn, oder? Und ich weiß nicht, wie sehr dieser Zettel oder diese Überschrift Sohn des Kummers diesen jungen Mann gelähmt hat. Wissen wir nicht. Aber ich stelle mir vor, das ist ja wie bei uns, wenn Dinge passieren, die nicht passieren sollen. Wenn man Dinge über uns sagt, die wir am besten nicht mehr hören sollten. dass wir wie gelähmt sind. Und ich stelle mir den Jabes so vor, dass er sich sagte, Mutter, Du hast es schlecht gemeint mit mir. Aber Gott hat es gut gemacht. Und darum versuche ich diesen komischen Zettel, den du mir auf die Stirn geklebt hast, diesen Negativzettel, den versuche ich irgendwie loszuwerden. Und indem er versuchte, ihn loszuwerden, so gelähmt, wie er war, merkt er irgendwann, ach ja, Ich schaue ja gar nicht mehr auf den Zettel, sondern ich schaue nach oben. Zu meinem Gott, der meine Hilfe ist, der meine Kraft ist, der mir neue Freude schenkt, der meine Hoffnung ist. Und er konnte beten, wahrscheinlich wie der Psalmist, auf Psalm 73, Vers 26, wo es heißt, und wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit, meines Herzens, Trost und mein Teil. Wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, das ist doch ein Zustand, den wir kennen. Wenn wir körperlich durch Leid gehen, wenn unsere Seele leidet und wir gefühlt nirgends Hoffnung finden, können wir wie Jabes nach oben schauen und sagen, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, dann habe ich eine Adresse, wo ich hingehen kann. So bist du doch Gott, doch du bist es, doch, 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 du bist es. Du bist meines Herzens Trost und mein Teil. Und das heißt hier im Text, alle Zeit, nicht nur eine Zeit, nicht nur ein bisschen Zeit, eine kurze Zeit bist du mein Trost und mein Teil, sondern alle Zeit, was heißt es alle Zeit, du bist alle Zeit mein Trost und mein Teil. Du tust mir alle Zeit gut. Kommen wir nochmal zurück zu diesen Etiketten an der Stirn. Die Etiketten in unserem Leben mit den Negativaufschriften, die sind nicht das Problem. Die wird es immer geben. Und wenn deine Eltern aufgehört haben zu kleben und ich will nicht wissen, was deine Eltern auf dein Lebensetikett geschrieben haben, wenn die Eltern aufhören zu kleben, wenn die Umstände aufhören, an dir rumzukleben, wenn du selber aufhörst zu kleben, wenn Freunde, Verwandte, Familie aufhören zu kleben, dann ist es mit dem Kleben trotzdem nicht vorbei. Weißt du, warum? Weil es einen gibt, der fröhlich weiterklebt, und das ist der Teufel. Jetzt sagst du, oh, der glaubt an den Teufel? Ja, glaube ich. Ich glaube, dass er die Mission hat, dich und mich zu zerstören. Und das möchte er. Denkst Du oh, Hilfe! Warum bin ich hergekommen? Hätte ich das mal lieber nicht gewusst. Da ist gut, dass du das weißt. Er möchte kaputt machen, er möchte schlachten, er möchte umbringen, er möchte stehlen aus deinem Leben, er möchte dir alles wegnehmen, aber Gott nicht. Ich sagte, diese Zettel sind nicht das Problem. Die Frage ist, wie gehen wir damit um, mit all dem, was auf uns klebt? schauen wir diese zettel immer wieder an und die aufschriften und sagen uns ja stimmt eigentlich solltest du mal anfangen das zu glauben was deine eltern irgendwann gesagt haben was freunde über dich gesagt haben was lehrer über dich gesagt haben dein ausbilder der gesagt hat dass du viel zu dämlich bist und aus dir nichts wird aus dir niemals was werden wird wir können auf die zettel gucken anfangen das zu glauben unser kopf vergiften lassen und dann auch unser herz können wir wir können aber auch wie jabes sagen das mache ich nicht mit Und wir schauen nach oben und wir sagen, Gott, definiere du diese Zettel, die an mir kleben, neu. Und sag mir mal, was du über mich denkst. Und dann werden wir hören, geliebt, gewollt, wertgeschätzt, wertgeachtet. Ich sehe dich, ich verstehe dich, ich höre dich, ich will dich. Ich gehe mit dir die nächsten Schritte. Ich lasse dich nicht allein Bessere Zettel auf unserem Körper, auf unserer Seele. Und weil Jabez wusste, dass Gott so ein Gott ist, der uns genauso sieht, konnte er sich irgendwann mal, und wir wissen nicht wann, in seinem Leben mutig hinstellen und sagen, segne mich, segne mich, egal was andere über mich denken, segne mich. Lass dein Angesicht leuchten über mir. Segne meine Beziehung zu dir, segne meine Beziehung zu meinen Mitmenschen, segne mich körperlich, segne mich finanziell, segne mich. Warum konnte er so freimütig oder auf diese Art und Weise noch freimütig so beten? Warum? Weil er wusste anhand der Schöpfungsgeschichte, das wurde er sicher weitererzählt, dass Gott ein Gott war, der schon immer wollte, dass seine Schöpfung gesegnet wird. Lesen wir mal 1. Mose 1, 22. Da, heißt es, da geht es um die Tiere. Und Gott segnete sie und sprach, seid fruchtbar und mehret euch, sagt er auch zu den Menschen, und erfüllet das Wasser im Meer und die Vögel sollen sich mehren auf Erden. Welches Prinzip hatte Jabes verstanden? Gott ist ein Gott, der etwas ins Leben ruft, und in diese Substanz hinein etwas legt oder etwas hineinlegt, um sich zu vermehren. Ihr sollt mehr werden. Ihr sollt größer werden. Ihr sollt die Erde überfluten oder den Himmel überfluten. Ja, Ihr Vögel, ihr sollt das Wasser füllen. Mehr. Aus euch soll mehr werden. Segne mich. Ich glaube, Segen ist das dass wir verstehen, Gott hat mir eine Substanz gegeben und auch aus mir darf mehr werden. Also nicht nur körperlich mehr. Meine ich, sondern aus mir darf mehr werden. Gott überschüttet mich mit Segen und von mir aus darf Segen fließen. So. Aber wenn wir darauf ausgelegt sind, auf Vermehrung, dass Segen von uns überfließt, dann frage ich mich, ja, wohin soll denn der Segen überfließen, wenn ich nur dieses kleine bisschen Gebiet habe? Nur dieses bisschen Raum, dann irgendwann ist zu viel Segen für uns selbst. Das bedeutet, wenn wir überfließen sollen, dass wir ein bisschen mehr Raum brauchen. Ein bisschen mehr Gebiet, ein bisschen mehr Fläche, ein bisschen mehr Spielraum. Und deswegen betete Jabes und sagte, erweitere mein Gebiet. Wenn ich schon so viel habe, muss ich doch irgendwas damit anfangen können, vor allem für andere will ich ein Segen sein. Und er sagt, erweitere die Grenzen meines Besitzes, sagt, erweitere die Grenzen meines Einflusses. Erweitere, gib mir mehr. Das könnten wir würden denken, aber so kann man doch nicht beten, oder? Ist doch irgendwie, das hört sich doch komisch an. Aber anscheinend darf man so beten, weil A, dieses Gebet wird extra überliefert in der Bibel und es heißt, dass Gott ja sein Gebet erhörte. Die Frage ist nicht, dürfen wir das beten, sondern die Frage ist, mit welcher Herzenshaltung beten wir? Und wofür beten wir? Wir lesen im Jakobusbrief, Kapitel 4, Vers 2 folgendes. Ihr habt nichts weil ihr nicht bittet. Und dann heißt es, ihr bittet und empfangt nichts, weil ihr in übler Absicht bittet, nämlich damit ihr es für eure Gelüste vergeuden könnt. Man darf für alles beten. Die Frage ist, ist bete ich in übler Absicht und bete ich nur, damit es ein Segen für mich ist oder möchte ich dass Segen sich verbreitet? Ja, gib mir mal kurz die nächste Folie, Sven. Genau, nochmal zurück. Also betet er Gott, erweitere mein Gebiet. Dieses Erweitere mein Gebiet, das ist etwas, wo, wir, wo die meisten ein bisschen Schwierigkeiten haben. Ein oh, bisschen mehr, ein bisschen mehr. Aber wenn wir mal ehrlich sind miteinander, wie sind denn große christliche Projekte entstanden? Wie ist denn das Kinderhilfswerk Bergen, das hieß doch damals so, Kinderhilfswerk Bergen entstanden, das war doch ein da, glaube ich, hieß er Pechmann? Der hat doch bestimmt in seinem stillen Kämmerlein gebetet und gesagt, Herr, segne mich oder du hast mich gesegnet und jetzt erweitere mein Gebiet. Und dann ist er doch wohl nach Indien gereist und hat dann geguckt, wo sind die Patenkinder und daraus ist irgendwann mal das Kinderhilfswerk entstanden, Also da steckt ein Erweitere-mein-Gebiet-Gebet hinter dem Kinderhilfswerk. Dieses Gemeindehaus, warum ist das entstanden? Hat irgendwann mal doch jemand gebetet und gesagt, Herr, es reicht, dieses Wohnzimmer ist zu klein. Erweitere doch unser Gebiet, wir möchten noch Menschen erreichen mit deiner Botschaft hier in Bergen, wir brauchen ein Gemeindehaus. Oder? Das ist immer das gleiche Prinzip. Erweitere mein Gebiet. Jedes mutige Werk im Reich Gottes hat immer so begonnen. Naja, sagst du, ich bin nicht so der Typ für das Große, für das Visionäre. Wie könnte sich denn mein Gebiet erweitern im Hier und Jetzt, in meinem Kleinen, so in meiner bescheidenen Rolle, die ich so einnehme. Ich glaube, wir dürfen Wachstum anstreben und der Apostel Petrus, der hat das so gesagt, in 2. Petrus 3, Vers 18, das haben wir jetzt nicht hier, da sagt er, wachset aber in der Gnade und der Erkenntnis unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wachset aber in der Gnade. Okay, darin darf jeder wachsen. Wir lesen mal Epheser 2, Vers 8. Da heißt es, durch Gottes Gnade seid ihr gerettet. Und zwar aufgrund des Glaubens. Ihr verdankt eure Rettung also nicht euch selbst, nein, sie ist Gottes Geschenk. Wenn ich wachsen soll in der Gnade, dann bedeutet das doch Folgendes. Ich darf verstehen, dass ich, sündiger Mensch, sind wir alle, alle, ich auch, sündiger Mensch, ich lebe aus Gnade und wenn ich mal sterbe und dann weiterleben darf, dann ist es Gnade. Und alles, was ich erlebe, ist Gnade. Dass ich gerade Luft zum Atmen habe, ist Gnade. Dass, dass es mir gut geht, ist Gnade. Es ist alles Gnade. Nichts kann ich mir selbst irgendwie erarbeiten. Ja, ich kann sein, natürlich geht zur Arbeit. Ich meine nicht das. Wir leben oft, sage ich, auf dem, oder wir stehen auf dem Schweiß, auf dem Blut, auf den Tränen und so fort. Vieles haben wir selber gar nicht gemacht. Und ähnlich so die Welt, auf der wir leben, die ganze Substanz, die wir haben, das kommt doch alles von Gott. Alles ist Gnade. Und wenn ich weiß, dass ich aus Gnade lebe, dann beschäftige ich mich erstmal gar nicht so sehr mit anderen. Die Fehler der anderen, wie schlecht die anderen sind, was sie alles nicht so machen, nicht so können, weil dann denke ich, hör mal, schau mal auf dich, du lebst auch nur aus Gnade, lass die anderen in Ruhe. Viele Probleme entstehen, weil wir uns um die Probleme der anderen kümmern wollen. Aber vergessen, dass wir Begnadigte sind. Und wenn ich weiß, ich bin begnadigt, dann halte ich einfach meinen Mund. Mir geht's gut, danke Herr. Und um die anderen kümmerst du mich. Oder? Dann darf ich wachsen in der Gnade, die mir gegeben ist, für besondere Aufgaben. Wir lesen mal bei Apostelgeschichte 6, Vers 8 folgendes: Stephanus aber, voll Gnade und Kraft, Tat Wunder und große Zeichen unter dem Volk. Also es gibt eine Gnade, die dir gegeben wird, damit dein Gebiet sich erweitert für besondere Aufgaben. Was machte denn der Stephanus? Er predigte, er half Menschen, Gott kennenzulernen, Jesus kennenzulernen. Da passierten übernatürliche Dinge und für übernatürliche Dinge brauchen wir eine besondere Gnade, die nur von Gott gegeben ist. Jetzt sagst du ja gut, aber das war Stephanus. Das bin doch nicht ich. Das war ein besonderer Mann. Dann lesen wir mal Epheser 4, Vers 7. Was sagt dieser Text? Jedem Einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben nach der Gabe oder nach dem Maß der Gabe des Christus. Das bedeutet, jeder von uns hat von Gott eine Portion Gnade bekommen, um gewisse Dinge zu bewältigen. Gerade für übernatürliche Dinge. Denn jeden Menschen, den du zu Jesus führst, es ist etwas Übernatürliches, das ist nicht menschlich zu erklären. Da passieren Dinge in der geistlichen Welt. Dir wurde diese Gnade gegeben. Und dann kannst du auch beten, Herr, schenk mir Wachstum. Erweitere mein Gebiet, dass ich meine eigene Gnade verstehe und dass ich verstehe, wie viel Gnade du mir gegeben hast für besondere Aufgaben. Und dann dürfen wir auch beten, erweitere mein Gebiet, indem ich wachse in der Erkenntnis meines Herrn und Heilandes Jesus Christus. Wenn ich mich immer mehr mit Jesus beschäftige, mich immer mehr in Jesus verliebe, wenn ich immer mehr auf Jesus schaue, dann werde ich früher oder später verstehen, wie der Vater ist. Weil Jesus ist ja auch eine Reflexion des Vaters hier auf der Erde gewesen. Und wenn ich verstehe, wie der Vater ist und mir die Bibel mal so im Kontext angucke, dann werde ich verstehen, dieser gnädige und barmherzige Gott, der schaut heute auf mich nicht so, wie ich gestern war. Der schaut heute auf mich so nicht, wie ich heute bin. Er schaut heute auf mich so, wie ich eines Tages mal sein werde oder vor ihm stehen werde. Und wie werde ich denn vor ihm stehen? in weißen Kleidern angetan, die mir von Jesus übergestülpt würden, weil er gerecht ist und ich nicht. Und er sagt, lass uns tauschen. Du gibst mir deine Ungerechtigkeit und ich gebe dir meine Gerechtigkeit. So sieht Gott uns. Und in diesem Verständnis dürfen wir wachsen, sagen Gott, erweitere mein Gebiet. Ich will mehr verstehen, wer Jesus ist. Wenn wir auch mehr verstehen, wer Jesus ist, wisst ihr, was dann passiert? Dann wollen wir auf der einen Seite wachsen, auf der einen Seite schrumpfen. Johannes 3, Vers 30, können wir mal lesen. Da sagte Johannes, der Täufer, er aber muss wachsen, Jesus, ich aber muss abnehmen. Die die Grenzen in mir, also das Gebiet in mir, was Jesus einnimmt, muss größer werden. Ich mit meinem Charakter, mit meinem Kleindenken, mit meiner Sündhaftigkeit, ich muss versuchen, kleiner zu werden. Jesus muss mehr Raum gewinnen. Könnt ihr Amen dazu sagen? Das wollen wir doch. Wir wollen wachsen, aber gleichzeitig auch irgendwo kleiner werden. Es ist beides. Kommen wir nochmal zurück auf dieses Thema Erweitere mein Gebiet. Du könntest denken, ich habe doch mein Leben lang gelernt zu beten, unser tägliches Brot gib uns heute. Da ist nichts mit, erweitere mein Gebiet. Aber jetzt mal die Frage, hat Jesus wirklich gemeint, wir sollen nur beten für das tägliche Brot? Oder dürfen wir auch beten, erweitere unser Gebiet? Weil wenn ich nur bete, Gott Gib mir gerade so viel Brot, dass ich gerade so satt werde mit meiner Familie. Gib mir so viel Kleidung, dass ich gerade so nicht friere. Gib mir gerade so viel Finanzen, dass ich gerade so schaffe, die Rechnung zu bezahlen. Wenn ich nur gerade so viel habe, dass ich überlebe, wie soll ich denn anderen ein Segen sein? Was soll ich den anderen weitergeben? Ich habe doch gar nichts. Ich muss doch gucken, dass ich nicht klarkomme. Also sollen wir beten, unser tägliches Brot gib uns heute, die Grundversorgung, aber dann gib mir auch mehr, gib mir darüber hinaus, aber nicht nur für mich, sondern ich möchte damit etwas Gutes bewirken in dieser Welt, für Menschen, vor allem, dass dein Reich sich ausbreitet. Und wenn Gott dein Gebet dann erhört, was passiert? Was ist, wenn du dann Überfluss hast, mehr als genug? dann weißt du erstmal gar nicht, wohin damit. In welche Richtung soll ich denn gehen mit dem Überfluss? Und deswegen musst du dann genau wie Jabes beten und sagen, lass deine Hand mit mir sein. Lass deine Gegenwart mit mir sein. Lass deine führende Hand mit mir sein, damit ich weiß, was ich tun soll mit dem Überschuss an Zeit. Die Kinder sind jetzt groß, die Enkel kommen nur ab und zu. Ich habe nach der Arbeit oder jetzt in der Rente, ich habe so viel Zeit. Lass deine Hand mir zeigen, wie ich meine Zeit investieren soll, die Überschüssige. Lass deine Hand mich führen, damit ich weiß, wohin mit meiner Kraft, wenn ich dann in Rente gehe, Dieter. Wohin? Oder du denkst ja, unsere Ehe, die läuft so bombastisch gut, wohin mit dem Überschuss an Segen, in welches Ehepaar könnten wir vielleicht investieren, Gott? Segne mich, lass deine Hand mit mir sein. Oder Gott, ich habe so viel Kreativität übrig. Wo soll ich sie einsetzen? Ich habe so viele Gaben von dir bekommen, Herr. Mehr als nur eine Gabe, die man in deinem Reich einsetzen kann. Auf welche Gabe soll ich mich konzentrieren? Mit welcher Gabe soll ich am meisten tun? Lass deine Hand mit mir sein. Oder du guckst, am Ende des Monats oder am Anfang schon aufs Konto und du sagst, Miete bezahlt, Kredit bezahlt, Zehnten gegeben, äh, Urlaubskasse gefüllt, äh, eventuelle Reparaturenkasse auch gefüllt, dann die andere Sonderkasse, wo man auch noch mal spart. Wir Deutschen sparen ja haben auf 17 Konten. Ja. <lacht> Gott, wohin mit dem Überschuss? Was soll ich damit tun? Und wenn du das ehrlich fragst und betest und Gott dir deinen Überschuss schenkt und auch zeigt, wohin damit, und du das wirklich tust, dann wirst du ein Segen sein, ein ganz großer Segen. Aber, in Deutschland muss man immer aber sagen, aber, wenn du ein Segen bist, was passiert? Du fängst an, dem Teufel sein Territorium streitig zu machen. Du fängst an, ihm sein Gebiet wegzunehmen. Du fängst an, ihm das wegzunehmen, was er einmal dem Himmel geklaut hat. Und er wird dich mit einem anderen Auge betrachten, wenn du anfängst, ein großer Segen zu sein, Pastor Müller. Er wird dann dich anders betrachten. Dann rutschst du auf dem Ranking der Abschussliste des Teufels ein paar Stufen nach oben. Und dann sagt er, du machst mir mein Gebiet streitig, du willst ein großer Segen sein. Warte mal ab, ich schieße auf dich die schnellen, die härteren, die giftigeren und die brennenderen Pfeile, damit ich dich erstmal zum Stoppen kriege. Segen, Anfechtung, Probleme auf der anderen Seite und deswegen musste Jabes beten und sagt, Bewahre mich vor dem Übel. Und wenn er betet, bewahre mich vor dem Übel, dann sollten wir das nicht so verstehen, dass er betet und sagte: Herr, nicht mal ein Kratzer. Oder hülle mich in Watte und pack mich unter diese Käseglocke, damit mir niemals irgendetwas Negatives zustößt. Nein, Jabes wusste, dass keiner seiner Vorfahren immer irgendwo bewahrt wurde vor allem. Gibt also ich kenne keinen in der Bibel, der vor allem bewahrt wurde. Wir sollten sein Gebet mehr so verstehen in die Richtung, dass er sagte, wenn das Übel kommt, dann hilf mir an dir festzuhalten. Wenn es schwierig wird, dann sei du meine Kraft, sei meine Zuversicht, sei meine Hoffnung, sei mein Trost. Nicht mein Beistand, Beistand soll von den Menschen kommen. Trost kommt nur vom Himmel Sei du der, mit der mit mir durch die schweren Phasen geht. Und so betete ja letztlich auch David im Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue, er führt mich zu frischem Wasser, er erquickt meine Seele, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und dann, und ob ich schon wanderte durchs finstere Tal, fürchte ich kein Unglück, denn... Du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Das ist das Gebet. Gott muss nicht durch das finstere Tal gehen, hat Gott gar nicht nötig, aber Gott will durch das finstere Tal gehen, wenn seine Kinder sich mittendrin befinden. Gott, wenn ich mal wieder durchs finstere Tal gehe, bewahre mich vor dem ganz schlimmen Übel. Wenn die Depression wieder anfängt zu kommen, bewahre mich, dass es nicht so schlimm wird wie das letzte Mal. Wenn wir anfangen zu streiten, bitte bewahre, dass es nicht eskaliert wie beim letzten Mal. Wenn ich körperlich wieder anfange, irgendwie Schmerzen bewahre mich, dass es ganz dramatisch wird. Geh bitte mit mir durch diese Täler. Wenn es mit den Kindern wieder schwierig wird, wenn mein Partner komisch wird, bitte geh mit mir durch. Ich schaffe das nicht alleine. Diese ganze Anfechtung, die da kommt, weil du gesegnet hast, weil du das Gebiet erweitert hast, weil deine Hand mit mir ist. Ich brauche diese Bewahrung vor dem Übel. Hilf mir. Hilf mir. Dürfen wir so beten wie Jabes? Ja. Ja. Und ich gebe euch jetzt eine Merkhilfe. Selb. Das ist ein selbstsüchtiges Gebet. Selbstsüchtiges. Selb. Es beginnt mit S. Segne mich erweitere mein Gebiet, S-E, dann lass deine Hand mit mir sein und bewahre mich vor dem Übel. Selb, hm? segne mich, erweitere mein Gebiet, lass deine Hand mit mir sein, bewahre mich vor dem Übel. Wir dürfen so beten, auf jeden Fall, denn sonst wäre dieses Gebet nicht in der Bibel überliefert worden. Ich bin noch nicht ganz am Ende, ich weiß, es ist ein bisschen lang, ne? ja, tut mir leid, schmeißt mich nachher raus, dann ist gut. Als Jesus am Ende seines Lebens mit seinen Jüngern dastand, haben wir überliefert bekommen in Matthäus 28, in den Versen 18 bis 20. Da sagte er zu seinen Jüngern, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Darum geht hin und mache zu Jüngern alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie halten alles, was ich euch befohlen habe und siehe, ich bin bei euch, alle Tage bis ans Ende der Welt. Er steht dort und sagt, Jungs, Mädels, waren Frauen wahrscheinlich auch dabei, ganz viele sogar, ihr seid gesegnet, ihr war drei Jahre mit mir zusammen. Meine Hand war immer mit euch. Und weil mir gegeben ist, alle, alle Gewalt im Himmel und auf Erden, werde ich euch auch bewahren können vor dem Übel. Aber das Vierte, das müsst ihr tun. Geht hin und erweitert mein Gebiet. Nicht nur euer Gebiet. Erweitert mein Gebiet. Und deswegen bin ich hier, um euch zu sagen, da draußen, in eurer Nachbarschaft, bei den Kollegen, bei euren Freunden, gibt es Gebiet einzunehmen. Auf liebevolle Art und Weise die Botschaft von Jesus. Irgendwie, so wie du gemacht bist, du musst nicht unbedingt reden können, die Botschaft von Jesus weitertragen. Und damit eroberst du Gebiet. Und Jesus, der versprochen hat, dass er bei den Jüngern war, sein wird, wird auch mit dir sein. Amen. Lass mich beten, lass uns aufstehen dazu. Vielleicht könnt ihr die Hände öffnen, ganz bewusst mal. Vater im Himmel, wir haben gelernt, dass wir so beten dürfen. Segne uns. Segne uns mit all dem, was wir brauchen, damit wir etwas geben können, damit wir überfließen können. Wenn wir überfließen, Herr, so gib uns ein Gebiet, erweitere unsere Grenzen, zu denen wir hinfließen dürfen. Das sind meistens die Menschen. Und er zeigt uns auch, wie wir Dinge anpacken sollen, worein wir uns investieren sollen. Lass deine Hand bitte mit uns sein. Und danke, Herr, jetzt schon mal für den Segen, den du geben wirst, aber auch danke, dass du uns bewahren wirst vor dem ganz schlimmen Übel. Danke. Amen. Und Gott ließ kommen, worum er bat.